0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men nå først et gjenhør fra oktober i fjor. Da diskuterte vi pornografi. For internett har gjort porno tilgjengelig for langt flere enn tidligere. I dag ser et stort flertall av gutter og jenter porno, gutter og menn porno på nettet. Og mange jenter og kvinner gjør det samme. Det viser forskningen. Men hvorfor overlater dette enorme markedet til en industri som ikke skyr noen midler for å tjene penger? Velkommen til Ekko, Hanne-Line Hej Du är med i redaksjonen i det feministiske tidsskriftet Fett. Og i siste nummer utfordrer du NRK til å en nettportal for etiske pornofilmer. Svanemerket porno, så å si. Hva tenker du deg at en sånn nettportal på dobbelt med Netflix eller HBO skal tilby? Eh...
2: Um Nej, när jag skrev den artikeln så satte man med och tänkte på vad jag syns om porno när det blev klart at vi skulle eh, i i sätt ha ett eget temanummer om pornografi eh och väldigt ofta vi diskuterar porn så er det en stor blandning av diskussioner där den ena sidan menar att all porno er, har någon iboende eh oönskännande i sig og for kvinner spesielt men den andre siden sier nei hvertfall ikke den pornoen som jeg ser på er, er undertrykkende og da tenkte jeg at kanske det mest fruktbart å se på hva som er problemet ved porno og deretter se om de kan løses og da tenker jeg først at problemet med porno er at man kjenner ikke skuespilleren sin arbeidsvirkelighet så man vet aldri om man er vittne til et overgrep når man ser på porno eller ikke og så har du den andre problemer at det kan ha potensielle kulturelle ringvirkninger for den som ser på porno. Så når jeg foreslår at NRK skal begynne å kringkaste porno, så er det et forslag om at de kan begynne å inn, kjøpe inn porno som de har sertifisert som etisk, som, er, som skal være fri fra tvang, og at dette også skal gjenspeiles i innholdet til forbrukeren som sitter og ser på porno. Hvorfor nettopp NRK? Altså, jeg synes at det er ganske mye ansvar å legge på en enkeltforbruker, at porno er en ganske privat ting å se på, og det er ganske tabubelagt. De aller fleste ser på porno, det vet vi, eller svært mange i alle fall, og samtidig så er det noe vi ikke snakker om. Så jeg synes at, men det er en problemstilling som har sosiale ringvirkninger for de som spiller inn pornofilmen, Derfor, så du vil ha
1: porno, og nå er det åpne da, eller?
2: Jeg tror i hvert fall ikke at å skambelegge det og gjøre det til et tabu er veien å gå, fordi man har prøvd den retoriken og det man ser er at folk ser fremdeles på porno. Mm. Og da tenker heller at hvis NRK hadde kjøpt inn porno og begynt å lage et slags regulerende insentiv for å produsere mer etisk porno, så ville også forbrukeren hatt noe som man kunne gå og se på, som han ikke trengte å ha dette ambivalente forholdet til. Ja, jättekallt.
1: Ja, per Arne Kalbak, du er på troppena etikkredaktör i NRK. Eh, vad syns du om dette det att fåslande?
0: Uh, det är i alla fall ett spenstigt spenstigt Det kan vi kan vi tryckt se och jo förstår med det. Eh, uh, altså en tanke om att Si, ta produksjonen av, av materialet som det jo er ja, mange myter, mye tabu knyttet til, ut av det lukte rom og ut i et åpent og mer regulert rom. Og NRK har jo også et, et prosjekt som går over noe tid som handler om å altså, ta opp dette med uh, tabu og skam knyttet til seksualitet særlig, som vi senere tid også har gjort gjennom serier som Trekant og Newtons uh, pubertetsserie men derfra til å lage lisensfinansiert porno eller staug hold på seg si, godkjenne, sette et godkjennstempel på og finansiere porno med lisenspenger er nok er nok et godt stykke vei. Og det er noe med at pornografi er jo materialet som per definition er laget for å gjøre mennesker seksuelt opphisset. Det er for det første ulikt hva folk blir opphisset av. Det som kan støte noen kan opphisse andre på en positiv måte. Og jeg tror at det vil bli veldig vanskelig å skulle si hva, hvor skulle dette rommet være. Og NRK er altså en lisensfinansiert almenkringkaster, der er publikum som, som betaler for, for vårt innhold og det vi produserer, og det skulle, om man ser bort fra de moralske, moralske innsigelsene, så tror jeg det er vanskelig å se for seg hvordan vi skulle forsvare og bruke noe som tross alt er så, nisjeorientert i sin natur in i et fellesskap som betaler. Det er den ene siden mm. av det. Ja, men bare for å ja. holde
1: litt fast på det, for vi lager jo for eksempel, vi forsvarer jo at vi bruker mye pengar for exempel på barneprogrammer for ikke å overlate mm. all underhållning for barn til Disney og Cartoon Network og så videre. Men ikke dette liksom, ikke det litt her at her overlater vi alt porno til et, ikke bare uskyldig Disney, men til et veldig kynisk marked.
0: Jo, og et tildels veldig kynisk marked, altså, det mm. finnes vel sånn, som sånn Handelinn Skoggang også skriver om, så finnes det jo produsenter som markedspør sig med at de produserer, eh, produserer porno på en etisk forsvarlig måte, og ikke bruker tvang og så videre, undersøker bakgrunnen til skuespillerne, men eh, barneprogrammer og pornografi, det er to veldig forskjellige ting, mm. og det er, jeg tror det vil være vanskelig å forsvare at en lisens, eh, lisensfinansiert kringkaster skulle skulle drive med det. Ja, du ville fått for mange på å teste.
3: Ja, det er det ene, og
0: det andre er at jeg tror oss at selv om det er en god tanke og skulle å skulle si, på ha en sånn godkjennelsesordning for etisk porno, så er det så mange etiske dilemmaer knyttet til produksjonen av porno og medvirkning i porno at jeg tror du ville blitt ganske håpløst og skulle stå ansvarlig for disse godkjentstemplene for en, en institution som NRK.
2: Har en linsk overgang. Men kan man ikke egentlig si at NRK allerede har tatt stilling i denne saken, i og med at man faktisk har bestilt en pornofilm til ett NRK-program?
0: Ja, da tenker du sikkert på Trygdekontoret og disse to, to porno-sketsjene. Ja. Porno det tror jeg vi trygt kan se si var unntakstillfeller, og så er det faktisk sånn, at NRK der ikke bestilte porno, men at vi betalte pornoskuerspillere for å lage en pornosketts som simulerte og peroderte porno, så det er tross alt en forskjell. Mm,
1: det er det. anne du har jo også skrevet formålsparagrafen til NRK Voksenkanal, så du, så du har foreslått at navnet kan være. Eh, kan du lese den for oss?
2: Ja, det kan jeg. Ja. Uh... NRK og Voksenkanalen skal forebygge overgrep innen pornoindustrien ved å bli en ledende aktør innen pornografikringkasting på nett. Kun sertifiserte pornofilmer fri fra tvang og overgrep i henhold til straffeloven paragraf 192 kan kringkastes. Det er NRKs grundsyn at seksuell tilfredsstillelse skal kunne være en grunnleggende komponent i et vanlig menneskeliv, og anerkjenne pornoen som en del av dette, men at seksuell tilfredsstillelse aldri skal gå på bekostning av andre. NRK-Voksenkanalen skal kringkaste filmer med varierte seksuelle uttrykk og fra ulike perspektiver.
1: Det var formålsparagrafen. Hva synes du, karl -Bak?
0: Ja, vi har jo mange, mange formålsparagrafer allerede. Nei, Den høres ut jeg...
1: som en blitt selvst annen formålsparagrafer, synes jeg, fra NRK.
0: Absolutt, men med et, med et ganske, ganske annet innhold. Jeg er enig i at skulle man ø, regulere, eller holde på å si peke på, en måte å produsere og tilgjengeliggjøre porno på, ø, som, som kan bidra til å ja, gjøre det mest urent, eller, eller å markere tydelig at man tar avstand fra overgrep innen pornoindustrien på, så kunne dette være et godt utgangspunkt. Men, det er også noen som kanske marked kan ta seg av, og dette vil jo også måtte være en god formålsparagraf for et uavhengig produksjonsselskap som kunne starte opp, starte opp en slik, slik side som det er gjort i Storbritannia, Danmark, mm. Vell og andre steder.
1: Mm. Ja, jeg skjønner at det er en stund før NRK kommer med en egen, ikke engang en radiokanal. For eksempel, vi kunne jo sagt uh, NRK alltid på nå.
0: <laughs> Bilder
1: er best radio. Ja,
0: det kunne <laughs> vært en ditt... frisk, frisk radiokanal.
1: Ok, jeg tror vi går litt videre og sier velkommen til Tore Holte-Follestad. Du er seksologisk rådgiver ved Sentret Sex og Samfunn for Ungdom i Oslo. Det er landets største seksologiske poliklinikk. Hva synes du om en NRK-nettportal for porno?
3: Jeg synes det er en interessant og spennende tanke, og jeg tenker den har mye for seg. Ungdom sitter mye alene, og både gutter og jenter ser mye på porno. Um, og de ser på mye dårlig porno uh, og de får mange rare tanker om hvordan sex skal være de får mange rare tanker om hvordan et uh, sexskript skal være hva skal skje når jeg skal få sex hvordan skal jeg gå fram og ikke minst hvordan jeg ser kroppen ut Mm. Så Hva er de vanligste
1: misforståelsene Eller misforestillingene Hva heter det?
3: Ja. Vrangforestillingene forestillingen. Vrang ja, hvor, hvor ofte har du opplevd at Naboen din ringer på døra det Så står naboen din utenfor I ført høyhet til glassko I en gjennomsiktig rosa neglisje Og forlåne kopp sukker Hvor på neste scene Så ligger samme naboen på ryggen I sengen I ført samme glassko for øvrig Neglisjeen av Og så er det et fantastisk samleie på gang det har ikke skjedd meg noensinne, og jeg har ikke hørt om så veldig mange andre som har opplevd det, og dette jo, ungdom flest ler jo når en tar opp et sånt eksempel, men det er med på å vise at pornoen ikke skildrer noe som helst som handler om virkelighet, hverken hvordan det skjer, ikke hvordan en får gode seksuelle opplevelser sammen med en partner, og ikke minst så handlar det om hvordan kroppen ser og ikke ser ut. Kroppen ser jo ikke ut i virkeligheten sånn som det gjør i pornoen. Mm. Og da er det spesielt mange unge som blir stresset når de ser et ondt i kjønn første gang. Er det sånn det skal være? Mm.
1: Hva, er, hva, er, hva er det du tenker på som typisk på porno som ungdom ser på?
3: Det kan jo for eksempel være alle former for tvang. Det kan være at en kvinne synes det er helt fantastisk å ha, ha analsex, for eksempel, at den egner som den vil. Eller at menn som har sex med män med hverandre konsekvent ikke bruker kondom, og det ser i gang i endetarm. Det kan være ting som involverer, ting som naturligt er forbudt i forhold til norsk straffelov. Men det er på en mange ting i pornoen og i sexualiteten som vises som ikke er hverken bra eller ønskelig mm. eller noe som helst positivt for en å se og et, Men, et eksempel på det er jo unge som tar kontakt med oss og er stresset fordi det er til og med kastet opp når de har sett på porno, og jeg tenker at hvis du blir kval med uvel og fysisk syk så er det dårlig porno som du kanskje ikke bør se.
1: Men hvor vanlig er det at ungdom ser på porno? Etter det, din erfaring?
3: Er min erfaring og vår erfaring der vi møter vi har undervise over 5000 tiende klassen i Oslo skolen år og vi har 25 000 konsultasjoner på klinik, så er dette noe de aller fleste unge har sett på eller ser på, enten mer eller sjelden. Ja.
1: Du har vinket her flere ganger, Hannelin. linn
2: uh, Ja, jeg tenker at det stemmer jo at det finnes en hel del etiske alternativer til denne pornoen som du peker på. Men problemet er jo at mainstream-pornoen ofte bruker ganske drastiske virkemidler mm. og gjør det i økende grad og at, som du sier da, at her er ungdommer, at det kan være deres første møte med sex og det er jo en ganske skremmende tanke. Jeg er i hvert fall ganske glad for at jeg ikke før min seksuelle debut satt og så på facial abuse-filmer mm. eller et eller annet sånt. Og du har en del etiske alternativer som du eh, sier, men de vinner ikke fram i dette markedet. Det reglerer ikke seg selv. Og derfor så tenker jeg at
1: men hvorfor vinner de ikke frem i markedet? Unnskyld, nå avgåter jeg men jeg blir litt strengt på
3: det. Jeg tenker det handler om at det, som Karl Bakk sier, markedet, han vil overlate til markedet og klart at markedet bestemmer. De som har mye penger kan også markedsføre. Mm. De som selger og produserer mye og har stor omsetning kan också få markedsføre og få plass på internet og få plass på de søkemotorene mm. som finnes. Så det er klart at den, den etiske, gode, kvalitetssikret på noen har ikke det omfanget, har ikke økonomien og vil ikke komme fram på samme måte, så Nei. sitter du på gutterommet ditt eller jenterommet ditt og vil google porno så får du ikke den gode pornoen fram. og det er jo nettopp derfor NRK som, eh, som med sitt ansvar i forhold til folkopplysning eh, absolutt bud ha tatt ett ansvar og kvalitetssikre också dette NRK har en lang og god tradisjon som folkopplyser og eh, som Karl Bach mm. med Newton og med med tre for jeg har ikke om kroppen men med Trondvig og Thor Gersen, og har virkelig satt ting på dagsorden alltid. Så jeg tenker at dette er et viktig å... Mm. viktig steg for NRK i dagens medievirkelighet. Mm. Kan vi
1: bare toe våre hender her i NRK og si at den slags befatter vi oss med?
3: Nei,
0: jeg, tror, jeg mener at man, det er veldig få temaer. Jeg mener man bare ska toe sine hender og si at det vil vi ikke, vil vi ikke diskutere. Og, og det er klart at vi har en tradition som folkopplyser, og vi mener også at det er en anbenkning Kasters oppdrag å bidra til å ja, sette spørsmål ved Tabor, utfordre Tabor, og bevege oss med vår, med vår samtid selvfølgelig. Men det er klart at vår kompetanse på å avgjøre hva som er god og vad som er dårlig på noe, hva som er etisk greit og hva som er ugreit, er nok heller begrenset. Og øh, hvis, hvis vi forfølger disse forslagene litt til, så tror jeg kanskje det som kunne være realistisk var kanske da i et marked som ikke er regulert, så kunne jo almenkringkasser også spille en rolle i å peke til der det faktisk kan være alternativer til mainstream-pornoen, eller det som mm. defineres som skadelig porno. Mm -hmm.
3: Men uh, NRK har jo som folkopplyser valgt å gå sine egne veger før, og har valt å gå uh, og, og trakke opp nye stier, og valgt å satse på nye ting. Uh, så uh, jeg tenker jo at det er litt unnvikende mm. å si at uh, dette er for fremment og for utkjent, og NRK ikke har kompetanse. Ja, kanske vi henter in den, den kompetansen
1: da, Karl-Bart? Det har
3: ikke det, det
0: er mulig, mulig den finnes, men det er, det er, jeg mener at det er for mange problematiske sider knyttet til både, både produksjon og visning av porno til at vi kan se si at ja, dette går vi inn på. Du hadde ett eksempel i stedet om denne kvinnen i negligé og glasko og vingesmål opplevd det, men for noen så er det sikkert en god fantasi, og mm. uh, som man ønsker å få satt, satt bilder til, og hva, hvordan forholder den etiske pornoen seg til? Fantasier for eksempel, er det greit, eller skal alt være realistisk? Ja, hva
1: etisk porno, Skog? Folle stane blander mm. dere her. Hva Ine er, er
3: etisk, porno? etisk porno? Hva er etisk porno? Jeg tenker at etisk porno for det første, jeg synes at Skoghold i FET sier mye om hva det er, uh, og det er noe med at den setter hele produksjonen av denne etiske pornoen i sammenheng med det handlet om arbeidslivet förallt då han får det sigbarhet handlar om säkerhet fört egen egenhelse, och det handlar om medbestämmelse och det handlar om vad är tvång och vad är gräns eh har många spända tankar om hur det sen ska få försynligt gjort för i på at det kan vara en spännande del av materialet som ska vises. men att kan för så vitt i at det kan vara en vansinne svårlång gång mellan etisk po og fantasia. Eh, så det er en utfordring, men det er mange måter en teknisk kan gjøre det. Eh, det har jo filmindustrien og, mm. og forsåvidt også NRK gjennom og mange sine glittrende produksjoner har vist at det går enn å skille mellom fantasi og virkelighet.
1: Eh, vi skal koste på oss et lite tilbakeblikk på 1970-tallet. Da brente kvinnefranter pornoblader på bål, så det rappet fra Leif Hagens pornobutikk. Her forklarer kvinnefranteren unni rus da hvorfor man hadde pornobål. Vi har sett oss lei på det kvinnesynet som pornografien sprer. Pornografin den framstiller ikke kvinner som mennesker i det hele tatt. Pornografien, den gjør kvinner til en vare, til en forbruksvare som er skapt kun for å tilfredsstille seksuelle behov hos menn, og kvinner blir tråkka på på grund av pornografiens kvinnesyn. Ja, Handelin Skogvang i Fett er unnig rustet seg syn på porno utdatert.
2: Jeg vet ikke, jeg tror det er ganske mange eh, pornofilmer som dehumaniserer kvinner og mennesker generelt, og det syns jeg jo er problematisk. Så mitt forslag er jo at man ska fokusere mer på dette valget, og stille det, og fokusere på at er, er, har du lyst til å ha sex? Ja, det skal være krav med eksplisitt samtykke i pornofilmen, og at man skal gi skuespillene rikelig anledning til å snakke om sine fantasier og grenser før og etter innspilling, og at dette også skal reflekteres i selve filmen. At det skal være noe der eh, aktørene fremstår som selvstendige subjekter som har lyst til å gjøre det de mm.
1: gjør. Eh, Folkstad, dere bruker jo også porno i, når dere råd rådgir og hjelper ungdom som har seksualproblemer.
3: Hvorfor gjør dere det? Noen så kan det være vanskelig å få forklart alt fra språkforståelse eller kulturell bakgrund, eller hva det måtte være rett og slett hvordan et samleie skjer Så noen ganger så bruker vi porno for å vise rett og slett hvordan man skal få gjennomført et samleie vi anbefaler noen av våre pasienter som har problemer med sin egen lyst og sin egen tenning, og ikke klarer å se på seg selv som en seksuell person, til eksempel lese gode erotiske tekster for å se om det kan vekke noe hos en enkelte. Så vi bruker på noe erotisk litteratur bevisst for å se om det kan hjelpe i en vanske situasjon hos noen.
1: Da får vi ønske velkommen til vår aller siste gjest her i dag, Svein Øvaland. Du sitter og med oss fra Trondheim. Du er psykolog og du er redaktør av tidsskriften til Seksologforeningen Seksologi heter det. Pornodebatten blir fort ideologisk som, som Unni Rusta her. Det har vel vært det hele siden hennes tid og, og frem til i dag. Vi håper kanskje at, at du da kan bidra litt med mer forskningsbasert kunnskap. Hvordan på pornoen oss?
4: Ja, for för det första vill jag säga si att forskning er ju all eviner att det är god gott för all område och dessvärre så så är väldigt av den kunskapen som folk i alla den generationen 40+ pluss, har om pornografi utdaterat. Eh så det som har varit en av mina idéer är ju att folk flest och så altså psykologer och sexologer och lärare som jobbar med dem bör se mer på på internet för att se vad er det faktiskt den fremvoksne generation kom kommer fram. Och Og man måste ju också re att de flesta ungdomar nog ser ju också internet eh särskilt i blåing att köpa pornoblad längre, men de flesta ungdomar ser oss internet på mobiltelefon sen och mobiltelefoner har jo barn bara så det är sagt. Mm.
1: Hva, hva er det som karakteriserer den pornoen som unge ser
4: da? Du ser, det er stor forskjell på, på aldersegment, for eksempel yngre gutter ser jo ofte en eldre gutt eller voksne porno sammen med andre gutter, og yngre gutter vil jo ofte se mer ekstrem porno, og ofte mens de ser det så vil de ofte lettere eller gjøre i scenene, mens menn på 40 plus ofte ser porno alene, og ser ofte uh, porno med kvinner, der kvinner faktisk får nytelse, som skulle se si, dem uh, gjorde i sån, sin storhetsdage, Randførstenstein. Uh, og så har du kvinnerne her, som uh, altså, er, ser, kommer litt an på alder der også, da, men hos unge jenter er det en fjerdedel av alle som ser på homo är och kvinnor de har jo andre sökord och det som vi har fått dem siste särskilt fra 2013 när det första så kallt vetenskapliga studier av porno kom alltså Porn Studies tidskrift ett tidskrift så först då så har vi börjat att få ordentlig kunskap om porno samt att nu har några av pornohajtarna själva faktiskt ut statistik över internetbrukarna av porno. Så, så vi vet vet lite av faktiskt bruk, och jeg tenker at hvis man skal forandre folk slik som det har blitt debattert så langt i, i, i programmet, så bør man ta utgangspunkt om faktisk kunskap om hvem som bruker hva.
1: Mm, mm. Høffington Post skrev i fjor at pornosider på nettet har flere besøkende enn Netflix, Netflix Amazon.com og Twitter til sammen. Ja. Vi snakker altså om 136 miljarder klikk. Ja, og... ifølge en beregning. Var gjør sånn. på nå med vår seksualitet. Vet vi det?
4: Nei, det, det kommer litt an på den alderen og, og kjønner vi, vi snakker om det her. det finnes, som sagt, ikke så veldig mange gode studier som, som har ett så brett fokus. Det finnes noen studier som for eksempel viser at i parforhold der man ikke bruker noe porno i det hele tatt, som man snakket er veldig sjelden, så har man da lengre forhold, og man finner også at det folk som har overforbruk, hvordan man nå skal definere det av pornografi, er mer utro, for exempel. Og så finner man da menn over 50 år, så at den får da for mindre dag seksuelle stamene, altså de blir mindre interessert i sex, sannsynligvis fordi de har kanske fått en eller to utløsninger i løpet av dagen, slik at når de kommer til partneren sin, så, så har det på en måte men Det er jo ikke et problem for 18-åringer, for se si sånn. de kan jo holde på dagen lang. Mm. Så, så igjen, men igjen, den her kunnskapen, er, du må gå inn mye mer spesifikt. Det man vet ganske sikkert, er porno ikke er farlig for folk flest. Der har jeg selv vært med på en sånn metuundersøkelse med Nøttestad Hald, som vi at for folk flest så er ikke porno farlig. Så den diskussion ser ut som de fleste enige, bortsett fra sårbare grupper med, med kvinnefientlige holdninger. Og den vil jo ikke se på NRK-porno, tenker jeg, i utgangspunktet.
1: Men er det sånn at hvis du ser på porno, så må du stadig ha noe nytt? Sånn at egentlig så, 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 så krever du mer og mer eh, dristige eh, og fantasier for å... For å følger med? Altså at du er ikke er tilfreds med å se det samme om og om igjen.
4: Det er noen studier som viser på det i forhold til alderen på, på kvinnelige skuespiller blant annet, at det, man, man trekkes mot stadig yngre eller også mer ekstremt som så nevnt med facial abuse og og liknende ting, men der er, der er vi si, studiene er litt, litt usikre.
1: Så det du sier at vi vet egentlig ganske
4: lite? Vi vet väldigt lite konkret, og, og igjen, jeg tror vi må, igjen, nå er jeg jo journalist eller jobber i NRK, men jeg vil jo tenke målgruppa blir veldig viktig da, slik at du, du pornobruken for en 16-årig gutt fra, fra Kjøllefjord er forskjellig fra en 50-plus gutt, nemann da, i, i New York.
1: Du sa det med statistikk. Hva slags porno er det folk vil ha da? Hvem type grupper søker hva?
4: Det mest, mest brukte søkordet er jo teen, altså ungdom. Men det er litt liksom sånn morsomt derfor at det veldig mange ungdom søker ju på MILF, altså godt voksne kvinner, og den godt voksne mennene søker ju på de yngste jentene, og, og det er forskjell på kvinner. Det, en av de vanligste på internet for kvinner er jo tripping, altså å gni seg mot andre kvinner, for eksempel. Så ser du også at porno kommer opp stadig nye ting, sånn som det som jeg har publisert en del om, det med tonerosesyndrome, altså at menn som tenner på sovenner eller forsvarsløse kvinner, og, og porno vil jo, som, som ble nevnt her, det er jo er markedet, så den vil jo også være av interesse å og få flere specialområde, Og det kan du godt se si at er det noe som særpreger pornografien på internet og mobil, så er det at det nå blir mye mer spesialiserte, og så mer fokus på ydmykhetelse altså, og latterlig eh, gjøring. Men den klassiske er jo at folk søker på unge, unge jenter.
1: Hva er din erfaring? Hva gjør porno med seksualiteten vår. Kan du si noe om det falles da?
3: Det kommer jo an på, som øvel an seg, litt hvem det som ser på porno, og hva er bakgrunnen din for å tolke den porno du har sett på. Er du 16 år og usikker og har lite erfaring, så skjer det kanskje noe med deg som annerledes enn om du er 40 og har vært ute en vinternatt eller to eller tre. Slik at men det kan uansett være med på å lage noen rare, merkelige forestillinger om for første, hvordan kropp er, hvordan kropp ser ut, og skape forventninger til deg selv om hvordan du selv bør se ut, og ikke minst hvordan partneren din skal se ut. Det er også noe om hva det som faktisk skal skje mellom to personer når den har sex. Og det er jo lite fokus på den gode samtalen som sagt, det er god kommunikasjon på hva vil en, mitt behov, hva liker jeg, hva liker jeg ikke, som sjelden blir sett på i på noen. Og dette med en god kommunikation mellom to partene som skal ha sex, er jo en nøkkel for at det skal bli god sex.
1: Mm -hmm. så, så jeg tenker litt sånn, hvis vi ser for oss at vi, at om ikke NRK starter en egen nettportal, for det høres ut som vi er litt frem i tid, så kan vi kanskje tenke oss at, at, kan, at pornografien kan forlate bakgatene og bli litt mer allestedsnervene i det offentlige rommet. Kan det då være en idé for exempel å anmelde porno i NRK, som vi anmelder filmer og andre ting, som en forbrukerveiledning? Er det en god idé? Karl Bak -Først.
0: Ja, igjen så er vi nok ikke noe som vil skje neste uke eller, eller om et år, men det, det er ikke utenkelig at det vil skje. Det er som det sies her, at dette blir jo Uh, altså genom gjennom tilgjengeligheten på på nett og mobiler og allt så er det også utvikling, utvikling i, i pornoen jeg ser ikke bort fra at uh, den utviklingen som Skogang jo peker på i sin, uh, sin kronik, at mm. det er noe som vil skje, at det blir mer behov, att det blir mer akseptert at, uh, vad skal vi si, mer i gåsøgne seriøse aktører uh, om porno anbefaller anbefaler og uh, sier hvor man ikke bør gå det kan godt skje hva tenker du om denne ideen? Nei, jeg
3: synes det er en strålende god ide. Hvis det, NRK ikke vil eh, ha sin egen voksenkanal, så synes jeg absolutt NRK kan anmelde det som alt mulig annet.
1: Mm. Svein Øverland?
4: Jeg tror du avslører deg at du har sett litt på porno. De fleste ser bare sånn klipp på 15-16 sekunder på, 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 på nettet, så det blir litt vanskelig å anmelde det. Å si sånn. Det er veldig få som går i butikken og kjøper en pornofilm lenger.
1: Mm. Men det ser vel pornofilmer på nett, gjør de det?
4: Ikke, ikke sånn. Nå er det noen halvtime som du kan anmelde. Det er mer bare sånn sekundsklipp. Gjennomsnitt er jo 16 sekunder.
1: Da får vi avslutte med det. Og si tusen takk for at dere var med i Eko. Hanne-Line Skogvang i tidskrifte Fett. Psykolog Svein Øverland. Seksologisk rådgiver Tore Holte-Follestad og NRKs Per Arne Kallberg. Takk skal dere ha alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.